0: E não é por estarmos em confinamento que devemos pôr o exercício físico de parte Por isso mesmo, deixe-se de desculpas, começa agora Já aqui está o personal trainer Eduardo Schultz Eduardo, boa tarde
1: Olá Vicente, boa tarde
0: E o tema que se impõe hoje, Eduardo, é exercício físico neste novo período de confinamento
1: Exato. Bom, uh, antes de mais dizer que, como disseste há pouco, sedentarismo, ou aliás, confinamento não é sinónimo de sedentarismo, não tem mesmo que ser e as pessoas devem, devem mesmo exercitar-se. Agora, o que tem acontecido é que há esta nova ferramenta uh, do treino online, uma experiência, eu vou dizer, relativamente nova, porque a maioria dos profissionais de exercício físico uh, ainda privilegiam uh, aquilo que é o treino presencial, seja numa vertente de aula de grupo, seja numa vertente de treino personalizado, e, portanto, também com esta nova realidade do confinamento, há aqui toda uma adaptação desta classe profissional para conseguir continuar a chegar aos seus alunos, às pessoas que os seguem e que pretendem também eles manter aqui a atividade física tão regular quanto possível. E, portanto, há aqui pontos que podemos analisar deste treino online, Uns que, que, de alguma forma, privilegiam então, este, este novo método, outros que são aqui alguns pontos críticos que, que podemos analisá-los para que a atividade física seja tão, tão dirigida e, e tão bem conseguida quanto possível.
0: E, e, e quais são esses pontos críticos, Eduardo?
1: Bom, pontos críticos. Uma das, das componentes do treino presencial e que eu, na minha atividade profissional de desempenho, como, como personal trainer, é, de facto, a possibilidade de observar, de monitorizar o exercício que estou a, a promover de uma forma muito mais atenta, não é? Portanto, há vários, vários parâmetros do exercício físico, nomeadamente questões, por exemplo, de movimento no espaço, não é? A forma como a pessoa está a interagir com, com a carga que está a utilizar ou com o próprio peso corporal, mas tudo informações que, que me são dadas a quando do movimento que observando eu consigo ajudar, por exemplo, a corrigir, Exato, a, a alterar, enfim, coisas que no momento eu consigo intervir e que possa então permitir adequar o instinto físico àquela pessoa. Aqui um pormenor mais técnico, mas quando nós nos mexemos no espaço há toda uma observação que, sendo abstrata, quando há conhecimento para isso, nós conseguimos de alguma forma observar. Portanto, movimentos num, em vários planos, num plano transversal, num plano sagital, num plano frontal, e que, quando a pessoa está a mexer, havendo alguma dificuldade neste movimento, nós podemos intervir, corrigir, ajudar e adequar.
0: Até porque deve ser muito mais difícil uh, online uh, explicar por palavras como corrigir o, 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 esse tal posicionamento que possa estar errado e, e esse contacto presencial permitiria, claro está, uh, uh, que pudesse corrigir a, a, a posição através do toque, mais não seja.
1: Sim, em, em parte sim. A dificuldade da comunicação aqui está na visualização, porque okay. as instruções verbais que nós possamos dar uh, através do telefone, de um iPad, ou seja, do que for, serão à partida as mesmas. Agora, aquilo que eu estou a observar é que poderá ser francamente diferente e essa dificuldade é que, é que às vezes tem que ser drivelada entre nós e a pessoa que, que nos procura. Portanto, o que é que eu posso recomendar? Visto que a observação é de facto muito mais difícil, aquilo que eu posso sugerir é que se proponham exercícios simples, em que o desafio que está a propor, que não seja tão complexo que à distância, nós não consigamos, lá está verbalmente, conseguir dar informações suficientes para que a pessoa faça aquilo que é proposto fazer de forma correta. E, portanto, ter aqui uh, uh, a possibilidade de escolher coisas mais simples que envolvam, se calhar, menos articulações ou que, o, que a proposta de exercício seja um bocadinho menos, uh, enfim, vou chamar a paratosa para que não seja um desafio demasiado grande, ser mais simples pode ajudar a que, havendo essa compreensão, haja exercício físico em segurança, porque, repara, nós não estamos lá para ajudar e se, por algum motivo, o desafio que propomos, por exemplo, promove algum tipo de desequilíbrio, não estando lá, não podemos depois ajudar também uh, de forma ativa, não é? E há também o é risco é
0: de, que... de uma lesão, eventualmente?
1: Sim, uh, repara, o exercício físico é bom quando é bem feito, não é? Portanto, Mas... há que haver aqui o cuidado na adequação para que nós possamos então ajudar quem nos procura. Agora, além da simplicidade, há aqui uma outra questão, que é a proposta do treino online é tanto mais eficaz quando se calhar melhor eu conhecer a pessoa que está do outro lado. Portanto, eu aí passa a minha experiência. Pessoas que eu conheço muito e sim bem, têm mais facilidade, mesmo com esta ferramenta que me permite observar menos ou menos bem, poder, de uma forma mais segura, promover um tipo de exercício ou uma metodologia própria sabendo quem está do outro lado. Portanto, conheço muito e sim bem aquele aluno, sei as condicionantes, sei como é que desempenha algumas funções e, portanto, esta barreira da visualização não tem um impacto tão grande quanto uma pessoa que está de novo a procurar, por exemplo, um treino personalizado online e que eu conheço menos bem. Portanto, tenho que ter ainda mais cuidado na prescrição e tentar minimizar a questão da observação com a tal simplicidade.
0: Oh, muito bem. E, e mais alguma coisa que queiras dizer-nos, Eduardo, sobre este, sobre este tipo de treinos online?
1: Olha, aquilo que me apraz dizer aqui é que, e o apelo que eu tenho vindo sempre a fazer, é que quem procura o treino online... Um, procure, efetivamente, um profissional da área Seja numa vertente de aula de grupo Em que, de facto, se vê muita gente Que dava aulas Vou dar vários exemplos Enfim, um treino muito famoso da Zumba Ou aulas de calistenia Ou aulas de yoga Enfim, tudo o que envolve uma, uma competente de aula de grupo Que seja procurado por um profissional E na vertente do treino personalizado É igualmente importante Que não se recorram um, Às famosas dicas generalistas que são tão redondas que cabem em todos, mas podem não caber em ninguém. Portanto, a componente personalizada tem efetivamente a capacidade de adequar o exercício físico à pessoa que procura e, portanto, ter instruções generalistas pode, de facto, não ser o mais preciso para aquela pessoa em particular. Portanto, eu, na minha profissão, tenho a preocupação de perguntar uh, ao aluno em causa, ou, neste caso, a mim próprio sobre o aluno em causa, é para quem é que eu estou a prescrever e com que objetivo. E portanto, tendo este conhecimento prévio daquilo que estou uh, a tentar responder com estas duas perguntas, então eu consigo adequar àquele indivíduo, àquela condicionante, àquele objetivo, e portanto isto quem faz é um profissional. E portanto, procurar uh, instruções vagas em pessoas que de alguma forma às vezes usam as redes sociais para promover exercício físico e dar instruções não tendo uh, uh, de alguma forma uh, a capacidade e o conhecimento para o fazer pode ser aqui um erro. E portanto, fica a, a ideia de que o online é efetivamente uma boa ferramenta, aliás, a única que os nossos profissionais de exercício físico podem usar nos dias de hoje com o confinamento, porque, como sabem, com espaços como os ginásios fechados, eh, clubes esportivos, piscinas, e esta semana soube-se inclusivamente que houve instrução para o fecho de parques desportivos, para uhum. zonas pedonais, enfim. No fundo, estamos aqui a assistir também a um apelo um bocadinho perverso ao sedentarismo, e digo claro. perverso neste sentido. Se, por um lado, há as preocupações que têm que existir com o Estado do país e com o Covid, de facto, com números assustadores, e que há que haver regras nesse sentido... Por outro lado, sabemos que apelar ao centrismo é o mesmo que apelar também à doença, porque, efetivamente, claro. há um conjunto de outras doenças que não pararam, não é? E, portanto, continua a haver casos de obesidade, cada vez mais, casos de diabetes... Que, que aumenta até, inclusive, de... o
0: risco, os riscos uh, em caso de contração de Covid-19.
1: Exatamente. E, repare todas estas doenças, do ponto de vista cardiometabólico, têm um impacto muito maior no caso de uma pessoa adquirir Covid e, portanto, sabe-se que a consequência é muito mais dramática e, portanto... Aqui a, a perversão deste convite ao sentarismo é precisamente neste sentido. Relembro que o exercício físico é um aliado da saúde, não é uma atividade supérflua, não é um bem de luxo, é o um aliado da saúde por excelência. E gostava que fosse tratado como tal, portanto, estar com tantos impedimentos à prática uh, acaba por convidar as pessoas cada vez mais a sentarem-se no sofá com tudo aquilo de negativo que tem e que acabei agora de dizer, que é no fundo um convite à doença que eu gostava que as pessoas de alguma forma se mantivessem uh, ativas e que, e que encarasse e Eduardo, esta, esta fase como uma, uma fase só, mas que a motivação não parasse.
0: E Eduardo, fica aqui este apelo para continuar a fazer exercício, mesmo com, uh, com a obrigatoriedade de ficar em casa e também uh, procurar ajuda profissional, neste caso não recorrer a uh, uh, meios uh, menos próprios na internet para fazer esse exercício. Eduardo Schultz, muito obrigado, até para a semana.
1: Obrigado também. Um abraço e até para a semana. Bons treinos.
0: Próxima quinta, já sabe, deixe-se de desculpas. Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa,